0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Imaginai. A leitura de hoje será o conto O Gato Preto, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Relativamente à estranha e, no entanto, familiar história que vou escrever, não espero nem peço que me acreditem. Louco seria eu se o esperasse, num caso em que até os meus sentidos rejeitam o seu próprio testemunho. No entanto, não estou louco, e é muito certo que não sonho. Mas amanhã morro, e hoje gostaria de tirar este peso da minha alma. Meu objetivo imediato é colocar perante o mundo, claramente, sucintamente e sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos aterraram-me, torturaram-me, destruíram-me. Para apresentar-se como puro horror, para muitos parecerão menos terríveis que barrocos. Mais tarde, talvez, aparecerá alguém mais inteligente, mais calmo, mais lógico e muito menos excitável que eu, e verá nos acontecimentos que aqui descrevo com terror, uma sucessão vulgar de causas e efeitos muito naturais. Desde criança, que eu era conhecido pela docilidade e humanidade do meu caráter, o meu coração era tão terno que fez de mim um objeto de escárnio dos meus amigos. Gostava particularmente de animais e os meus pais autorizavam-me a ter grande variedade de bichos de estimação. Com eles passava a maior parte do tempo, e nunca me, me sentia tão feliz como quando os alimentava e acariciava. Essa peculiaridade do meu caráter cresceu comigo, e em adulto derivava daí uma das minhas principais fontes de prazer. Para quem já alguma vez amou um cão fiel e sagaz, Não é preciso dar-me ao trabalho de explicar a natureza ou intensidade da satisfação daí emanada. Algo existe no amor desinteressado e generoso de um animal que vai direto ao coração daquele que teve frequentemente a ocasião de avaliar a fraca amizade e a evanescente fidelidade do homem vulgar. Casei cedo e tive a felicidade de encontrar na minha mulher uma disposição semelhante à minha. Observando o meu gosto pelos animais domésticos, não perdi a oportunidade de encontrar os mais agradáveis dentro de cada espécie. Tivemos pássaros, peixinhos vermelhos, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal extraordinariamente grande e bonito, todo preto e de uma inteligência espantosa. Ao falar da sua inteligência, a minha mulher, que no fundo não era nem um pouquinho supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. Não que ela falasse a sério, e se menciona o assunto é que, por acaso, acabo agora de me lembrar disso. Plutão era o nome do gato. Era o meu animal preferido e o meu melhor companheiro de jogos. Só eu o alimentava e ele seguia-me por toda a casa. Chegava a ser difícil evitar que ele me seguisse quando eu saía à rua. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais meu temperamento e personalidade, por influência do demônio, tinham e ao... E coro, ao confessá-lo, sofrido uma alteração radical para pior. De dia para dia, ficava mais irritável, mais mal-humorado, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Permiti-me tratar a minha mulher com maus modos. Acabei mesmo por usar a violência com ela. Os meus bichos, claro, vieram a ressentir-se da minha mudança de disposição. Não só os abandonava, como ainda os maltratava. Como com Plutão, contudo, ainda me dominava o suficiente para não o maltratar, como maltratava sem escrúpulos os coelhos, o macaco e mesmo o cão, quando estes, por acaso, ou, moti- ou movidos pela afeição, se atravessavam no meu caminho. Mas a minha doença piorava. Que haverá pior que o álcool? E, finalmente, o próprio Plutão, que envelhecera e se tornara menos disponível com a idade. O próprio Plutão começou a sofrer os efeitos do meu mau humor. Uma noite, ao voltar à casa, completamente embriagado, depois de um dos meus passeios pela cidade, pareceu-me que o gato me evitava. Agarrei-o e foi então que, apavorado pela minha violência, o gato me mordeu levemente. Uma fúria demoníaca apoderou-se de mim. Perdi a cabeça. Parece que, num instante, a minha alma original me fugiu do corpo. E uma maldade hiperdiabólica saturada de gin penetrou em cada uma das fibras do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete. abri Agarrei no pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, Arranquei-lhe um olho da órbita. Coro, ardo, estremeço, ao escrever esta maldita atrocidade. Quando amanhã me devolveu a razão, depois de se terem esvaído os vapores da minha orgia noturna, experimentei um sentimento em parte de horror, em parte de remorsos, pelo crime de que me tornara culpado. Mas era quando muito... Um sentimento fraco e equívoco, que não chegava a tocar a minha alma. Voltei a mergulhar no vício, e em breve o vinho afogava qualquer memória do meu ato. Entretanto, o gato ia recuperando lentamente. É verdade que a órbita do olho arrancado apresentava um aspecto repelente, mas o bicho parecia já não sofrer. Ia e vinha pela casa como era seu costume, mas, como era de esperar... Fugia, aterrorizado, sempre que me via. Ainda me restava alguma coisa do meu antigo coração, para que a princípio me afligisse esta evidente antipatia da parte de uma criatura que tanto me amara em outros tempos. Mas esse sentimento em breve deu lugar à irritação, e apareceu então como para me destruir total e irrevogavelmente o espírito de perversidade. Deste sentimento não se ocupa a filosofia. No entanto, tão certo como a minha alma existe, creio que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, um dos indizíveis sentimentos ou faculdades primárias que marcam a direção do caráter do homem. Quem não se surpreendeu cem vezes a cometer uma ação tola ou viu pela simples razão de saber que não se deve cometê-la. Não é verdade que temos uma inclinação perpétua, apesar da excelência do nosso julgamento, a violar aquilo que é lei, simplesmente porque sabemos que é lei? Este espírito de perversidade, dizia eu, veio a ser a causa da minha derrota final. E esse desejo ardente e insondável que tem a alma de se torturar a si mesma, de violentar a sua própria natureza, de praticar o mal por amor do mal que me impeliu a continuar finalmente a consumar a injúria que tinha afligido ao inocente bruto. Uma manhã, a sangue frio, passei um laço pelo seu pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas a a saltarem-me dos olhos e o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que ele me amava e porque sentia que ele não me dera razões de queixa. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava a cometer um pecado, um pecado mortal, que comprometia a minha alma imortal a pontos de a colocar, se tal fosse, mesmo para além da misericórdia infinita do Deus Todo-Misericordioso. Na noite do dia em que cometi este ato terrível, fui arrancado ao sono por gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. Toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu próprio escapamos ao incêndio. A destruição foi total. Toda a minha fortuna neste mundo desapareceu e daí em diante abandonei-me ao desespero. Não sou tão fraco que vá procurar estabelecer uma relação de causa a efeito entre a catástrofe e a atrocidade. Estou, sim, a contar um encadeamento de fatos e não quero desprezar um único ele possível. No dia a seguir ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com a exceção de uma só, tinham caído. Essa exceção era uma parede de um comprimento não muito espessa, que ficava mais ou menos a meio da casa e encostada à qual estivera a cabeceira da minha cama. O reboco tinha ali, em grande parte, resistido ao fogo, fato que eu atribuí a ter sido recentemente construída. Junto desta parede estava reunida uma imensa multidão e muitas das pessoas pareciam estar a examinar parte dela com uma atenção viva e minuciosa. As palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes excitaram a minha curiosidade. Aproximei-me e vi... Como gravado em baixo relevo na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. No primeiro instante em que vi esta aparição, porque não a podia considerar menos que isso, o meu espanto e terror foram desmedidos. Mas, finalmente, a reflexão veio em meu auxílio. O gato... Lembrei-me, fora enforcado num jardim adjacente à casa. Quando foi dado o alarme de fogo, este jardim foi imediatamente invadido pela multidão. Alguém, no meio dela, devia ter cortado a corda e atirado o animal através da janela aberta para dentro do meu quarto. Provavelmente fizera isto com a ideia de me arrancar ao sono. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco aplicado de fresco. A cal do muro, combinada com as chamas e o amoníaco do cadáver, modelaram a imagem tal como eu a via. Embora eu tivesse assim satisfeito a minha razão, se bem que não a minha consciência, quanto ao fato extraordinário que acabei de contar, a verdade é que este me fez uma impressão profunda. Durante meses... Não consegui libertar-me do fantasma do gato e durante esse período voltou-me do espírito um meio sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e de olhar a minha volta nas tabernas desprezíveis que frequentava agora habitualmente à procura de outro animalzinho da mesma espécie e de aparência quase semelhante com que com que substituir o animal enforcado. Uma noite eu estava sentado, meio estupefato, numa tasca mais que infame, quando a minha atenção foi atraída por um objeto preto que repousava sobre um dos imensos tonéis de gin ou rum que constituíam a principal mobília da sala. Já há alguns minutos que eu estava a olhar fixamente para, o cima, desse, para cima desse tonel, e o que me causava agora surpresa... Era o fato de não ter ainda percebido o objeto ali colocado. Aproximei-me e toquei-lhe com a mão. Era um gato preto, um gato muito grande. Praticamente tão grande como Plutão. E absolutamente igual a ele. Exceto num ponto. Plutão não tinha um único pelo branco em todo o seu corpo. Mas este gato tinha uma mancha larga e branca, de uma forma indecisa, que lhe cobria quase toda a região do peito. Quando lhe toquei, levantou-se imediatamente, ronronou fortemente, esfregou-se de encontro à minha mão e pareceu deliciado com a minha atenção. Era esta, então, a criatura de que eu andava à procura. Propus imediatamente ao proprietário comprá-lo, mas este homem não o reivindi, não o conhecia, nunca o vira antes. Continuei a acariciá-lo, e quando me preparava para regressar à casa, o animal mostrou-se disposto a acompanhar-me. Permiti que o fizesse, baixando-me de vez em quando e fazendo-lhe festas enquanto caminhava. Quando chegou à casa, adaptou-se imediatamente e em breve se tornava o preferido de minha mulher. Pela minha parte, Senti rapidamente crescer dentro de mim uma antipatia contra ele. Isto era precisamente o contrário do que eu esperava. Mas não sei como isto aconteceu e nem quê. A sua evidente ternura por mim me aborrecia e quase me enojava. Lenta e gradualmente, esses sentimentos de nojo e aborrecimento transformaram-se na amargura do ódio. Passei a evitar a criatura... Uma certa sensação de vergonha e a lembrança do meu anterior ato de crueldade impediram-me de o maltratar. Durante semanas não lhe bati, nem o tratei violentamente, mas gradualmente insensivelmente acabei por considerá-lo com um horror indizível e a fugir silenciosamente à sua presença odiosa, como se se tratasse do hálito de uma peste. O que aumentou, sem dúvida, ainda mais o meu ódio ao animal, foi descobrir, na manhã seguinte, à noite em que eu o trouxera para casa, que, como Plutão, também este não tinha um dos olhos. Essa circunstância, contudo, só serviu para torná-lo ainda mais querido à minha mulher, que, como já disse, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimentos que havia sido em tempos, um traço dominante de meu caráter e a força de muitos dos meus mais simples e puros prazeres. No entanto, a afeição do gato por mim parecia aumentar na medida da minha aversão por ele. Seguia os meus passos com uma pertinência, de, com uma pertinência difícil de fazer compreender ao leitor. Sempre que me sentava, vinha ele aninhar se Debaixo da minha cadeira, ou saltava para os meus joelhos, cobrindo-me com as suas odiosas carícias. Se me levantava para passear, costumava meter-se entre meus pés, quase me fazendo cair, ou cravando as unhas no meu fato. Trepava por mim acima de... até chegar ao meu peito. Nestas alturas, embora desejasse ardentemente destruí-lo a pancada via-me impedido de fazer, em parte pela recordação de meu crime, mas, principalmente, devo confessá-lo desde já por um verdadeiro terror do animal. Este terror não era exatamente o terror de um mal físico, e, no entanto, não saberia defini-lo de outro modo. Tenho quase vergonha de confessar. Sim, mesmo nesta cela de malfeitor, tenho quase vergonha de confessar o terror e o horror que o animal me inspirava, crescia ainda mais devido a uma das mais perfeitas quimeras que é possível conceber. A minha mulher chamara minha atenção, e mais do que uma vez, para o caráter da mancha branca de que eu já falei, e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e aquele que eu tinha morto. O leitor deve estar lembrando que esta marca, embora grande, era primitivamente de forma indefinida. Mas, lentamente, gradualmente, quase imperceptivelmente, e minha razão esforçou-se muito por considerar isso como fruto da imaginação, os contornos da mancha acabaram por se tornar rigorosamente nítidos. Era agora a imagem de um objeto que, no meio, a tremer, Era sobretudo isso que me fazia ter horror do monstro e me teria levado a eliminá-lo se o tivesse ousado. Era agora a imagem de uma coisa horrenda, sinistra, a imagem da força. Oh, lúgubre e terrível engenho de horror e de crime, de agonia e de morte. E agora eu era verdadeiro miserável, para além da mais simples miséria humana. Um bruto animal cujo irmão eu matara com desprezo. Um bruto animal fora capaz de me causar. A mim, homem feito à imagem de Deus, um tão grande e insuportável infortúnio. Ai, nem de dia nem de noite me era dada a bênção do repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava um momento. E de noite, a cada passo, quando acordava dos meus sonhos cheios de angústia, era para sentir o hálito da coisa sobre o meu rosto e seu peso imenso, encarnação de um pesadelo, de que não conseguia libertar-me, eternamente pousado sobre o meu coração. Sob a pressão de tais tormentos, o pouco de bom que em mim restava sucumbiu. Os maus pensamentos tornaram-se os meus únicos íntimos, os pensamentos piores e mais sombrios. A minha tristeza habitual transformou-se no ódio e todas as coisas, e a toda a humanidade, enquanto minha mulher, que nunca se queixava, era o meu bode expiatório normal e mais paciente das vítimas das minhas crises de fúria súbitas, frequentes e irreprimíveis, a que me abandonava agora cegamente. Um dia, ela acompanhou-me, Numa qualquer atividade doméstica, a cava do velho prédio em que a nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato desceu atrás de mim, os degraus íngremes da escada, e tendo-me quase feito cair de cabeça. Pôs-me, semi-louco de raiva, pegando num machado e esquecendo da minha e esquecendo na minha fúria o um medo pueril que até aí havia sustido a minha mão lancei ao animal um golpe que teria sido mortal se o atingisse. Mas a mão da minha mulher interpôs-se. Essa intervenção espicaçou a minha raiva até torná-la demoníaca. Soltei o braço e enterrei-lhe o machado no crânio. A minha mulher caiu morta no chão sem soltar sequer um gemido. Cometido este terrível crime, pus-me imediata e muito decididamente a tratar de esconder o corpo. Compreendi que não podia tirá-lo de casa, nem de dia, nem de noite, sem correr o perigo de que os vizinhos me observassem. Vários projetos se formaram no meu espírito. A certa altura, pensei cortar o cadáver em pedacinhos e destruí-los pelo fogo. Depois resolvi cavar um buraco no chão da cave. Em seguida, pensei atirá-la ao poço que havia no pátio, enfiá-la num caixote como se fosse uma encomenda e, seguindo os passos habituais, encarregar um moço de recados de a levar para fora de casa. Finalmente, decidi-me por um expediente que me pareceu o melhor de todos. Resolvi emparedá-la na parede. Como os monges na Idade Média emparedavam, disse as suas vítimas. A parede estava muito bem a tal desígnio. As paredes haviam sido construídas com pouco cuidado e tinham sido recentemente escaiadas. A umidade da atmosfera impedira a calde secar. Além disso... Numa das paredes havia uma saliência causada por uma falsa chaminé ou lareira que fora entaipada e caiada com o resto da parede. Não pus em dúvida que me fosse fácil remover os tijolos nesse ponto, enfiar lá o corpo e reconstruir a parede de modo que nenhum olho humano pudesse suspeitar de qualquer coisa. Os meus cálculos não me enganaram munindo de uma pinça, retirei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente aplicado o corpo de encontro à parede interior, mantive-o nessa posição até ter reconstruído sem grandes dificuldades todo o muro como primitivamente. Tendo arranjado cimento, areia e desperdícios com todas as precauções imaginárias, preparei uma espécie de reboco, que se confundia bem com o antigo, e cobri com ele a parede nova. Quando acabei, verifiquei com grande satisfação que tudo estava perfeito. Na parede não se viam os menores vestígios de ter sido retocada. Removi todo o lixo do chão com o maior cuidado e minúcia. Olhei triunfantemente ao meu redor e disse para comigo, aqui pelo menos o meu trabalho não foi em vão. O passo seguinte foi procurar a besta que causara toda toda esta desgraça, porque acabara por me decidir a matá-lo. Se tivesse podido encontrá-lo nesse momento, não podia haver dúvidas quanto ao seu destino. Mas, parecia que o astucioso animal ficara alarmado com a violência da minha fúria e evitava aparecer à minha frente no estado atual do meu humor. É impossível descrever ou imaginar a profunda e bendita sensação de alívio que me causou a ausência da detestada criatura. Não apareceu durante toda a noite. E nessa noite, pelo menos, desde a sua introdução na casa, dormi um sono pesado e tranquilo. É verdade. Dormi mesmo com o peso de um assassinato na consciência. O segundo e o terceiro dia passaram e o meu atormentador continuava sem aparecer. Voltei a respirar como um homem livre. O monstro aterrado fugira da casa para sempre. Nunca mais o veria. A minha felicidade era suprema. A culpa do meu negro crime pouco me perturbava. Algumas perguntas haviam sido feitas, mas tiveram resposta rápida. tinham mesmo feito uma busca, mas, é claro, sem nada encontrarem, considerava garantida a minha felicidade futura. No quarto dia a seguir ao crime, uma brigada da polícia veio inesperadamente à minha casa e voltou a proceder a uma pesquisa minuciosa dos locais. Certo, contudo, da impenetrabilidade do esconderijo, não senti qualquer embaraço. Os agentes pediram-me que os acompanhassem na busca. Não deixaram por explorar nenhum canto, nenhum ângulo. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram a cave. Nenhum dos meus músculos tremeu. O meu coração batia calmamente, como o um de um homem que dorme na inocência. Percorri a cave de ponta a ponta. De braços cruzados sobre o peito, andei por todo lado, descuidado. A polícia estava completamente satisfeita e preparava-se para partir. A alegria do meu coração era demasiado grande para poder ser reprimida. Ardia por dizer, nem que fosse uma só palavra, a guisa de triunfo, e de tornar duplamente certa a sua certeza quanto à minha inocência. — Senhores, disse eu finalmente enquanto subiam as escadas, sinto-me encantado por ter podido dissipar as vossas suspeitas. Desejo-vos a todos boa saúde e, E um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, isto é uma casa muito bem construída. No meu desejo ardente de dizer qualquer coisa com arde à vontade, mal sabia que palavras pronunciava. Posso dizer mesmo que é uma casa excelentemente construída. Estas paredes já se vão embora, senhores. Estas paredes são sólidas. E aqui... Por mera bravata frenética, bati pesadamente com a bengala que trazia na mão, precisamente na parte do muro atrás do qual estava o corpo da esposa do meu coração. Ah, que Deus me proteja e me livre das garras do ar, que diabo! Ainda o eco das minhas pancadas não se afundara no silêncio, e já uma voz me respondia do interior do túmulo. Um gemido a princípio surdo e quebrado, como soluços de uma criança, que rapidamente se transformou num grito longo, alto e contínuo, completamente anormal e inumano, um uivo, um berro crescente, misto de horror e de triunfo, como só poderia ser soltado no inferno pelas gargantas dos condenados na agonia e dos demônios que exultam na danação. Dizer quais foram, então, os meus pensamentos é loucura. Sentindo-me desmaiar, arrastei-me até a parede em frente. Por um breve instante, o grupo que subia as escadas ficou imóvel, estupefato de terror. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos atacavam a parede. Esta caiu como um bloco o corpo, já muito decomposto e coberto de sangue coagulado, surgiu ereto perante os olhos dos espectadores. Sobre a cabeça, com a boca vermelha escancarada e o único olho flamejante, estava sentada ao renda besta cuja astúcia me levara ao assassínio e cuja voz reveladora me entregara ao carrasco tinha emparedado o monstro dentro do túmulo.